0: Maestro, sí, Francisco Burgoa, abogado, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de la UNAM, pues que me haya aceptado esta llamada. Maestro Burgoa, buenas tardes.
1: Pedro Joaquín, muy buenas tardes. Siempre un gusto conversar contigo.
0: A ver, el presidente eh, siguió lo que dice la Constitución, ¿no?, para designar a Lenia Valtres.
1: Es correcto, Joaquín. Ya comentabas que la propia Constitución establece que en el caso de que el Senado rechace las dos ternas que presente el presidente de la República para elegir a la ministra, en este caso que fue dos ternas integradas por mujeres, si el Senado no logra un consenso amplio, porque se requiere el voto de las dos terceras partes de las senadoras y senadores presentes. Ninguna de las, de las dos ternas pudo ser eh, propuesta, pudo ser elegida por parte del Senado, sea en la primera terna que quien tuvo mayor votación fue Berta Alcalde y en la segunda fue Lenia Batres. La propia Constitución establece que si el Senado rechaza ambas ternas, el presidente de la República va a designar de forma directa a quien él considere de la segunda terna y hoy sabemos que es Lenia Batres Guadarrama.
0: El presidente dijo, contó esta mañana que pues las citó a las 12 en su palacio, y ahí Berta María, alcalde Luján, le dijo, ¿sabe qué? Yo gané la primera terna, en la primera terna, en el, el ganó en la segunda, yo declino que ella sea la ministra. Y el presidente dijo, gracias, porque les dijo, ayúdenme, ¿sí? Ese fue el método.
1: Pues un método que obviamente sorprende mucho. ¿Cómo es posible que pareciera que tiene que estar negociando con las tres? A ver quién se quiere eh, bajar o ceder el lugar. Pareciera que entonces Berta Alcalde, si le hubiera dicho al presidente, yo quiero ser y yo me mantengo en esa, en esa postura, el presidente hubiera dicho que sí. Al final lo que quiere el presidente es tener a una ministra incondicional. Y yo quiero, yo considero que de las tres propuestas en la segunda terna, entre Berta Alcalde, Leña Batres... Y Irene Cruz Villegas, indudablemente Lenia Batres tiene el perfil idóneo para el presidente de la República porque las propias expresiones que manifestó en la tribuna del Senado de la República Lenia Batres son las ideas del presidente López Obrador, que los ministros puedan ganar menos que el presidente, inclusive ella comentó en tribuna en el Senado que de ser ministra, ella va a devolver el excedente a la Tesorería de la Federación. Además de que está de acuerdo en que las ministras, ministros, sean electos por el voto popular, lanzó ataques hacia el Poder Judicial de la Federación, que los ministros tienen que ser sujetos de controles políticos administrativos. Es decir, está a favor de una reforma integral al Poder Judicial de la Federación. Y esas son las ideas de López Obrador. Aquí lo curioso es que dentro de estos comentarios que el presidente de la República hoy manifestó en su conferencia matutina, hacía referencia precisamente de que ellas tres, las tres mujeres propuestas en la segunda terna, garantizan una imparcialidad, que él no va a pedirles nada, que voten por consigna, que ellas son mujeres íntegras, pero sabemos que eso no va a ser. Lenia Matres es el perfil radical que tenía esta segunda terna y le va a garantizar al presidente no una abogada que tenga una toga y defienda la constitución, pero sí a una servidora de la nación con un chaleco guinda que defienda el proyecto político del presidente. Esa es la verdad.
0: Ahora eh, se mantiene para el, la mayoría calificada, pues ahora sí que hay un bloque de contención en el Pleno, de que son los ocho ministros las tres ministras del presidente están ahí, pero en diciembre del año que viene se elige un cuarto ministro o ministra, vamos. Entonces, obviamente va a ser de la línea de ser Claudia Sheinbaum como hoy todo indica la presidenta, sería de la línea de Morena y del presidente López Obrador. Con ese cuarto ministro el régimen pues garantiza el bloqueo a cualquier, por ejemplo, acción de inconstitucionalidad.
1: Es correcto, Joaquín. El próximo año, a partir del primero de diciembre, va a haber una vacante en el Pleno de la Suprema Corte porque va a concluir sus funciones el ministro Luis María Aguilar Morales, que forma parte hoy de ese bloque de contención de defensa de la Constitución en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes constitucionales con independencia y autonomía. En el supuesto caso que ganara la presidencia Claudia Sheinbaum, ella indudablemente también va a proponer a una ministra o a un ministro que también pueda seguir esa defensa de un proyecto político y no de una defensa de la Constitución. Porque con la llegada hoy de Lenia Batres, indudablemente sus argumentos van a ser más de tipo político que de tipo jurídico. Y nosotros necesitamos tener un fortalecimiento en el seno del máximo tribunal constitucional y no que sea ya un tema partidista. Si el próximo año llega también bajo una lógica de un similar de que se propongan tres personas en la primera o en la eventual segunda terna con perfiles netamente morenistas, indudablemente este vamos, vamos a tener ya cuatro y con cuatro, como bien comentas Joaquín, se va a, va a poder eh, in, y va a implicar que las acciones de inconstitucionalidad no se alcancen los ocho votos que se requieren para declarar su invalidez. Pero pues, no solamente es el caso solamente de una, sino durante el sexenio próximo de la de la siguiente persona que asuma la presidencia van a tener cuatro ministras o ministros que proponga, empezando con el del próximo año, del primero de diciembre de 2024.
0: Así es, pero por lo menos por ahora ya tienen, tendrán el cuarto ministro o ministra, y con ese ya hay un bloqueo.
1: Es correcto, Joaquín, y obviamente estamos hablando de una obradorización del Poder Judicial de la Federación en su cabeza, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
0: Entonces ya no sería necesaria su reforma, ¿no?
1: Ya no sería necesario, pero yo considero que si llegan a tener la mayoría calificada morena junto con el PT y el Partido Verde, no solamente van a apostar por reformar el método de elección de los ministros, magistrados y jueces que quieren que se lleve a cabo por el voto popular directo, sino serían algo más. Y eso es cambiar la Constitución, Joaquín. Eso es lo que realmente está en juego, porque nada les impediría poder sustituir la Constitución vigente que hoy tenemos de 1917 para tener ya la Constitución de la Cuarta Transformación. Es una idea que poco a poco han ido comentando, inclusive, inclusive este Gerardo Fernández Noroña. Así que la ciudadanía va a tener su decisión si otorga un voto extremadamente mayoritario hacia Morena y sus aliados en ambas cámaras del Congreso o no.
0: Es que es parte del proyecto del presidente López Obrador cuando habla de la cuarta transformación. La primera transformación, la independencia, fue la primera constitución, ¿sí? Los sentimientos de la nación del gran Morelos. En la segunda transformación, Benito Juárez, la otra la segunda constitución. Eh, la democracia, la democracia con, con el presidente Madero, la Constitución del 17, la tercera transformación, tercera constitución. Y pues si esta es la cuarta transformación, para el presidente tiene que haber una constitución. Ya había hablado primero de una constitución moral, que llevaría luego, bueno, según la información que tengo, a en su momento teniendo la mayoría en el Congreso, mayoría calificada a promulgar una nueva constitución
1: Es correcto Joaquín, porque el propio presidente López Obrador lo llegó a manifestar en distintas ocasiones que él apostaba porque se pudiera sustituir la constitución pero como no tenía los votos ni los consensos para lograr una, una eventual incorporación de un artículo transitorio en la Constitución vigente con el propósito de que se convoque a un Congreso constituyente. Entonces, ya no quiso perder el tiempo y solamente impulsar las reformas que, que conocemos, que pues muchas de ellas, indudablemente, él las propuso como el hecho de que se incorpore estas becas para adultos mayores, para jóvenes, es decir, programas sociales dentro de la propia Constitución, que son indudablemente derechos humanos que son este, plausibles, indolentes son muy positivos. Pero de ahí a pretender sustituir la Constitución actual por una nueva, yo considero que eso no tenemos que llegar a ese, a ese paso. La Constitución actual obviamente no es perfecta como las instituciones, son perfectibles. Pero de ahí a pretender reformar o, sol o simplemente sustituir la Constitución y además con las ideas radicales que tiene en la llamada Cuarta Transformación, de ninguna manera creo que sea saludable para nuestra democracia constitucional.
0: Eh, y Esto solo se puede contener o evitar si Morena y Rémoras o aliados eh, no construyen la mayoría calificada. Esto se define el 2 de junio.
1: Es, así es, Joaquín, porque para poder reformar la Constitución se requiere el voto de una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso, es decir, dos terceras partes, más el voto de la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas. Que ahí sabemos que Morena ya las controla la mayoría de los congresos locales. De ahí que para Morena es importante tener esta mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso. Por sí solo el partido político Morena no puede tener la mayoría calificada se le impide la Constitución, pero sí puede construir acuerdos políticos con el PT y con el Partido Verde para alcanzar esta mayoría calificada de ahí, que realmente es fundamental el voto de la ciudadanía para que la oposición, PAPRI y PRD puedan tener los suficientes votos que impidan construir una mayoría calificada y por lo tanto de ninguna manera contemplar la posibilidad de que se incorpore un artículo transitorio en la Constitución y que se convoque un Congreso Constituyente para sustituir esta Constitución. Eso es parte de lo mucho que está en juego el próximo año y obviamente estamos hablando de la defensa de nuestra Constitución, de nuestros derechos, libertades y de las instituciones.
0: Por eso el presidente López Obrador está llamando, estoy hablando con el maestro Francisco Burgos por eso el presidente López Obrador llama reiteradamente a votar, a favor del, de su de Morena en los congresos, en el Congreso, pues, de la Unión, Senado y Cámara de Diputados para construir esa mayoría calificada que hoy no tiene.
1: Así es, Joaquín, y esa es la decisión que tiene que tomar la ciudadanía, tiene que ser pues muy cuidadosa en pensar cuál es el modelo de nación que, que queremos. Si mucho nos quejamos de vivir en un hiperpresidencialismo en el siglo XX con la hegemonía del PRI, Ahora, simplemente salir de esa hegemonía del PRI en el siglo XX para transitar a una hegemonía de Morena, un hiperpresidencialismo en el siglo XXI, de ninguna manera es algo bueno para nuestra democracia, nuestros derechos y sobre todo para el equilibrio entre poderes que tiene que existir, la división de poderes, los frenos y los contrapesos porque el hecho de que se concentre tanto poder en una sola persona en el poder ejecutivo no es saludable. Ya lo vimos en el siglo XX en nuestro país y no queremos eso en el siglo XXI. Y eso que hoy vemos hoy con el nombramiento de Lenia Batres, vamos a ver exactamente un año en el cual ella pues, va a tener ahí el acompañamiento de Yasmín Esquivel y de, y de Loreto Ortiz. Ojalá, y nos equivoquemos con Lenia Batres, ojalá, Joaquín. Pero así como tiene este perfil radical, pues prácticamente va a ser, digamos, la antesala de la obradorización con la expresión que ellos mismos han utilizado. Y esto es parte de lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado sobre el modelo de nación, de sistema político, constitucional, democrático, Bien. que nosotros queremos y necesitamos en este siglo XXI.
0: Gracias, maestro. El maestro Francisco Burgoa, constitucionalista. Buenas tardes, maestro. Gracias. Buenas tardes, así... Joaquín.
1: Abrazo.